0: un gozo llegar hasta su hogar, si se en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos sentir en casa, gracias por vernos hoy, de nuevo gracias por estar aquí, me gusta empezar con algo gracioso, escuché de una joven que regresó de una cita muy triste y le dijo a su mamá que su novio le propuso un matrimonio, su mamá dijo, bueno, ¿por qué estás tan triste?, dijo, porque me dijo que es ateo. Mi mamá, él ni siquiera cree que hay un infierno. Pero mamá dijo: Cásate de todas maneras. Entre nosotras dos le comprobaremos lo equivocado que está. Levanta su Biblia, dígale con convicción: Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de quitarse la vergüenza. Todos hemos oído la frase, debería darte vergüenza. Desde que éramos niños, usted no limpió su cuarto, debería darte vergüenza. Fue malo con su hermanita menor, debería darte vergüenza. Aún de adultos, quizá no lo oigamos en voz alta, pero en nuestros pensamientos. Uno no vuelve a mal hábito, debería darte vergüenza. Pasó por un divorcio, debería darte vergüenza. No percibimos cuán destructiva es la vergüenza. La usamos para convencer a la gente de hacerlo mejor, pero la vergüenza hace lo opuesto. Nos hace sentir culpables, indignos, como que no merecemos ser bendecidos. Una mujer joven me contó que tuvo un bebé cuando era un adolescente. No era capaz de quedarse con él, así que lo dio en adopción. Ahora, diez años después, dice, me siento tan avergonzada. Abandoné a mi bebé. No puedo dormir de noche pensando a la madre tan terrible que soy. Esa voz murmura constantemente. Debería darte vergüenza. La vergüenza es un recurso favorito del enemigo. Se le llama el acusador. Él le recordará cada error, cada fracaso, incluso cosas que no fueron su culpa. Intentará engañarlo para que piense que usted tuvo la culpa. Personas que fueron abusadas de niños, que no tienen opción alguna. Él murmurará, no es bastante bueno. Te lo merecía, por eso ellos te maltrataron. Intentará torcer eso y convencerlo de cargar todo ese dolor. Pero la Escritura habla de que Dios ha quitado nuestra vergüenza. Sea que ha sido su culpa o la de alguien más. No tiene que llevar la, la carga pesada de la culpa, mortificándose, sintiéndose mal en el interior. Cuando el enemigo dice, debería darte vergüenza, Dios dice, quita la vergüenza. Te he perdonado, te he redimido, te hice valioso. Lo que le hicieron o no le hicieron no determina su valor. Su valor viene de su Creador. Dios Altísimo sopló su vida en usted. Lo coronó con su favor. Lo llama obra maestra. No se sienta avergonzado, culpable, condenado. Sacúdase la vergüenza. Cada vez que oiga esa voz murmurando, debería darte vergüenza. Por fe, necesita escuchar a Dios respondiéndole, quita la vergüenza. No acepte la vergüenza. No digo, por supuesto, que sea superficial. Bueno, cometí un gran error y lastimé a alguien. No hay problema. No, deberíamos arrepentirnos, pedir perdón y buscar el cambio. Pero el problema es que si no se pone firme y dice, me quito la vergüenza, aunque Dios la haya quitado, esa vergüenza lo seguirá. La joven me preguntó, Joel, ¿crees que Dios me perdonará? Dije, sé que Dios te perdonará. La verdadera pregunta es, ¿te perdonarás a ti misma? Te sacudirás la vergüenza. Descubrí que es más difícil perdonarse a sí mismo de lo que es perdonar a los demás. El enemigo sabe que si nos sentimos mal en el interior, nunca seremos la persona plena que Dios creó. Por eso trabaja tiempo extra intentando traer culpa, vergüenza, haciéndolo sentir que no se merece ser bendecido. Tiene que apagar las voces acusadoras. Quizá cometió errores, pero cuando le pidió a Dios que lo perdonara, no solo lo perdonó, sino lo llevó más allá. Él no lo recuerda ya más. Cuando esos pensamientos intentan recordarle errores del pasado, diciendo cosas como, deberías avergonzarte, fuiste infiel en esa relación, Deberías avergonzarte. Tú fuiste deshonesto en ese negocio. Deberías avergonzarte. Fuiste grosero con ese familiar el mes pasado. Usted ya pidió ser perdonado. Significa que Dios no lo recuerda. Esa es señal segura de que el acusador está obrando. Usted puede aceptar la vergüenza, sentirse mal en su interior, o puede levantarse y decir, no, quito la vergüenza. Sé que he sido perdonado, que la misericordia de Dios es mayor que este error. Si Dios no lo recuerda, yo tampoco voy a recordarlo. Cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto durante muchos años, fueron muy golpeados, no solo física, sino emocionalmente. Les decían constantemente que no eran buenos, no podían hacer nada correcto, que nunca darían la talla. Con el tiempo, dejaron que eso robara su sentido de valor. Se sentían inferiores, inseguros, como si no tuvieran valor propio. Cuando las personas son maltratadas, Abusadas, especialmente por un largo tiempo. En vez de reconocer que otro las está lastimando, para ellas es fácil aceptar la culpa y pensar que se merecen lo que sucedió. Pronto, no solo están avergonzados de lo que sucedió, sino empiezan a avergonzarse de quienes son. Así se sintieron los israelitas. Así tuerce las cosas el enemigo. Pero tras 430 años, Dios los sacó de la esclavitud, los sacó del abuso, y cuando estaban por entrar a la tierra prometida, Dios les dijo, «Este día les he quitado el reproche de Egipto de ustedes». Reproche significa vergüenza, culpa, desgracia. Note, de no podían entrar a la tierra prometida con la vergüenza, sintiéndose indignos y no valiosos. Dios debía quitarles el reproche. De la misma manera, antes de que usted alcance su máximo potencial, tiene que deshacerse de cualquier vergüenza. Quizá cometió errores. La gente quizá lo lastimó. Pero no puede quedarse sintiéndose culpable, condenado, culpándose a sí mismo, culpando a otros. Cualquiera que sea su Egipto. Un divorcio, una adicción, alguien que lo lastimó. Dios le dice, este día, no mañana, no la siguiente semana, no dentro de seis semanas, hoy. Dios le está quitando el reproche, está quitando la culpa, está quitando la vergüenza. Ahora depende de usted si lo acepta. Debe dejar de permanecer en sus fracasos. Deje de creer esas mentiras de que cometió muchos errores, ha sido herido demasiado. No, El reproche le ha sido quitado. Cuando se despierte en la mañana y escucha esas voces que vienen a todos nosotros, deberías avergonzarte, tienes que contestar de inmediato, no, no más vergüenza. Sé que mi reproche ha sido quitado. Conozco un hombre, felizmente casado. Tiene una buena familia, pero bajó la guardia y se involucró con otra mujer. Eran amigos en el trabajo, pero en el calor del momento se convirtió en algo más. Sucede esa única vez, eso fue todo. Él se sintió muy mal. Sabía que estaba mal, y le pidió a Dios que lo perdonara. Pero año tras año pasó, y aún sentía esa pesadumbre dentro de él. Sabía que Dios lo perdonó, pero no podía perdonarse a sí mismo. Por fuera se veía bien, se veía feliz, pero en el interior tenía vergüenza, culpa, como si nunca pudiera recuperarse de esto. Un día, un ministro que él respetaba lo apartó a un lado, y le dijo, cualquier cosa que te retenga, Cualquier mentira que evita que subas más alto, hoy ese poder está siendo roto en ti. Dios está por liberarte a un nuevo nivel de tu destino. Este hombre empezó a llorar y llorar. Toda la culpa, la vergüenza, la pesadumbre que él había permitido que se volviera parte de su vida, de repente se levantó. Era como si una cadena se rompiera, una fortaleza se derrumbara. Por años había permitido que la acusadora acumulara vergüenza y le dijera, no te lo mereces, lo arruinaste, mantente al margen. Dios apareció y dijo, yo tengo la última palabra. Y no digo, debería darte vergüenza, sino libre de vergüenza. En ese momento fue cambiado. Quizás como él, sabe que Dios lo perdonó, pero mantiene esta sensación de indignidad, como si no lo mereciera. Nunca podrá alcanzar su máximo potencial. Amigos, esa vergüenza los ha retenido bastante tiempo. Hoy Dios ha quitado el reproche. Hoy las cadenas han sido rotas. Las cargas han sido levantadas. Dios le dice, quítate la vergüenza. Ahora necesita ponerse de acuerdo. Deje de escuchar las voces acusadores. No crea las mentiras que debe conformarse con ser un perdedor. Nada que haya hecho es sorpresa para Dios. Él no está en el cielo rascándose la cabeza... ¡Ay, no, no vi venir este último error! ¡Me confundieron! No, Dios tiene la misericordia antes de que cometa el error. Tiene la solución antes de que tenga el problema. ¿Por qué no se sacude la vergüenza? Se sacude la culpa. Ese es un nuevo día. El reproche ha sido quitado. Y esta es la clave. No deje que un solo evento negativo se vuelva su identidad. Que un fracaso, un divorcio, una bancarrota, una adicción determine quién es usted. Es fácil tomar toda la culpa, dejar que lo consuma, porque pronto usted es conocido como el hombre que arruinó su matrimonio, la mujer que fue abusada, el joven que tiene la adicción. No, eso hizo usted, pero eso no es usted. Eso le sucedió, pero eso no es su identidad. Al enemigo le encantaría pegarnos estas etiquetas. Adicto, infiel, divorciado, mal padre, no creas mentiras. Quizá lucha con una adicción, pero usted no es un adicto. Lo que hace no cambia su identidad. Usted todavía es un hijo de Dios Altísimo. Quizá falló en alguna área de su vida. Todos fallamos, pero no es un fracasado. Quizá ha atravesado algunas adversidades, pero no es una víctima. Cuando pensamientos de culpa y vergüenza intenten volver a etiquetarlo, tiene que recordarse usted mismo. No soy quien la gente dice que soy. No soy quien las circunstancias dicen que soy. Soy quien Dios dice que soy. Dios dice, soy aprobado, soy aceptado, soy valioso, soy una obra maestra. En la Escritura, los nombres tenían muchos más significado e importancia del que tienen hoy en día. Isaac tuvo un hijo y lo llamó Jacob. Jacob significa estafador, defraudador, engañador. Cada vez que alguien decía, hola Jacob, estaban diciendo, hola estafador, buenos días Jacob, buenos días timador, es hora de ir a la escuela Jacob, es hora de ir a la escuela tramposo. Escuchó esto tanto tiempo que no aprendió nada mejor, se volvió exactamente lo que lo llamaban. Por años se le dijo, eres un timador, le timó a su hermano Esaú su herencia, eres un tramposo, eres un tramposo. engañó a su tío, anduvo estafando gente. Tiempo después, Jacob se cansó de vivir así. Una noche fue al arroyo para estar a solas con Dios. Un ángel en forma de hombre se le apareció. El ángel le preguntó a Jacob cuál era su nombre. Y él dijo, Jacob. Estaba diciendo, soy un tramposo, soy un engañador, soy deshonesto. El ángel no dijo, tienes razón, Jacob. Llevas una vida terrible, deberías avergonzarte. El ángel dijo, Tú no eres Jacob. Estaba diciendo, ¿no eres un engañador? Quizá te dejaste convencer de eso por la gente, pero no es tu verdadera identidad. El ángel le dijo a Jacob, Dios tiene un nuevo nombre para ti. En vez de Jacob, ahora te llamarás Israel, que significa príncipe con Dios. Dios tomó este hombre que había vivido una vida de deshonestidad, que andaba engañando gente, en vez de darle lo que se merecía de señalarlo con el dedo diciendo, «Debería darte vergüenza». Dios dijo, «Quito la vergüenza de Jacob. Eres mi hijo. Te he destinado para que dejes tu marca en tu generación, no en desgracia, no como un fracasado, sino para que seas príncipe y para que reines en la vida». Lo primero que Dios tuvo que hacer fue quitar el reproche. Dios te le tenía que quitar la vergüenza. Trae ahora alguna etiqueta negativa dejó que las circunstancias fracasos aún la gente le pusiera una etiqueta que dice no valioso indigno adicto mal padre con mal matrimonio no crió bien a sus hijos no merece ser bendecido amigos de esto se trata la gracia ninguno la merece pero Dios dice voy a bendecirte de toda forma conozco tu verdadera identidad soplé mi vida en ti Quizás se siente como Jacob, tomó algunas decisiones malas, podría vivir fácilmente con esa sensación de vergüenza, pero Dios, de hecho, cambia nuestros nombres el día de hoy, a príncipe, princesa, redimido, perdonado, persona grandemente favorecida. Jacob le pudo haber dicho al ángel, no veo cómo Dios me podría hacer un príncipe, he tomado muchas malas decisiones. No, lo aceptó en su espíritu coincidió con lo que Dios le dijo. De hecho, le dijo al ángel, no me voy hasta que me bendigas. Estaba diciendo, quizá no lo merezca, pero ya que la vergüenza ha sido quitada, estoy pidiendo favor. Estoy pidiendo nuevos niveles. Estoy pidiendo la plenitud de mi destino. Dios no dijo, Jacob, ¿quién te crees que eres? No te voy a bendecir. ¿Sabes la vida que has llevado? Dios dijo, Jacob, me gusta tu audacia. Me gusta el hecho que te sacudiera la vergüenza. Te deshiciste de la culpa. Ahora estás listo para dar el paso y ser la persona que cree. Al vivir así, Dios lo bendecirá en maneras increíbles. Incluso si aún todavía lucha en un área, no se avergüence por pedir ayuda. A veces pensamos que deberíamos ser perfectos. No podemos permitir que cualquiera sepa que tenemos un mal hábito, una adicción, una lucha por la vergüenza. No que la vergüenza no lo aísle. La verdadera sanidad empieza a ser honestos. La Escritura dice, en los pecados unos a otros para que sean sanados. Algunas cosas no puede vencerlas usted solo. Necesita alguien que se pare en fe con usted. No digo que tiene que anunciarlo, pero puede encontrar a alguien en quien confíe para que camine con usted. Hay algo acerca de sacarlo y abrirse. No permita que el miedo de lo que otros piensen lo aleje de su milagro. He aprendido que todos lidian con algo. La gente que usted piensa que tiene perspicacia, se ve bien exteriormente, es buena para vivir. Todos tienen problemas. Es fácil ocultar cosas y solo dejarles ver lo que queremos que vean. La misma persona que viene a la iglesia el domingo y lo saluda tan amistoso. El lunes, si usted se la cierra en el tráfico, quizás lo salude con un dedo en alto. Y no es que Jesús es el camino. Le salió el viejo hombre. Aún en la Escritura, de los héroes de la fe, todos ellos tenían sus debilidades. Un día Pedro le predicaba a miles, diciéndole a un paralítico que se levantara y caminara. Otros días le estaba maldiciendo la gente negando que conocía a Jesús. Un día, David derrotaba a un gigante, dirigía al pueblo de Dios. Al otro, estaba cometiendo adulterio, haciendo matar al esposo de la mujer. Estaba tan avergonzado de sí mismo, que intentó ocultarlo por un año. Finalmente, lo sacó a la luz, confesó sus pecados, y Dios lo restauró. Un día, Noé construía un arca, salvaba a su familia. Al otro, se emborrachaba, andando desnudo. Crea usted tener problemas. No tiene de qué avergonzarse. He aquí otro pensamiento. Muy probablemente, aquello con lo que lucha no empezó con usted. Le fue heredado. Ahora es su oportunidad de ponerle un final. Usted puede ser el que rompa el círculo negativo en su familia. El primer paso, sacúdase la vergüenza. No esté avergonzado. No intente esconderlo. No tiene que pasarse la vida fingiendo. Si es honesto, vaya con Dios y pídale que le ayude. Hay un amigo que permanezca a su lado en fe. Usted puede vencer todo lo que está reteniéndolo. Las fuerzas a su favor son mayores que aquellas que están en su contra. Recibí una carta de un adolescente que vive en otro estado. Y me dijo que luchaba con anorexia. Difícilmente comía algo. Llegó al punto de ser piel y huesos. Encima de eso, se cortaba a ella misma. Era la única forma de hallar alivio del dolor que sentía en su interior. Provenía de una familia muy respetada y estaba muy avergonzada de decirle a alguien. Se sentía avergonzada de quién era ella. Culpable por lesionarse sola. Sabía que estaba mal, pero seguía oyendo las voces. No eres valiosa. No eres buena. ¡Mírate! Eso le encanta hacer al enemigo, amontonar la culpa. La vergüenza. Sabe que eso nos alejará de nuestro destino. Llegó al punto en que no miraba a nadie a los ojos. Estaba tan desmoralizada. Un día me oyó hablar en televisión acerca de Dios sanará sus heridas. Le dará una corona por cenizas. ¿No hay vergüenza en ser honestos e ir a Dios para pedirle ayuda? Tomó la decisión ese día que ella no iba a fingir jamás. Le dijo a sus padres lo que sucedía. Le consiguieron la ayuda que necesitaba. En pocas palabras, hoy no solo está saludable, plena, libre, sino es una consejera ayudando a otros jóvenes que están luchando con esa misma situación. Eso sucede cuando se sacude la vergüenza. Dios tomará sus cicatrices y las convertirá en belleza y los usará para ayudar a otros. Quizás esté luchando en un área ahora mismo. La próxima vez, que oigas a vos susurrando, deberías avergonzarte, en vez de creer esa mentira, culparse, deprimirse. ¿Por qué no se levanta y dice, no, quito la vergüenza? Si empieza a sacudirse la culpa, la vergüenza, entonces puede entrar su tierra prometida. Es cuando verá la sanidad, el avance y los niveles nuevos. Algunos viven con una sensación de vergüenza debido a algo que les sucedió que ni siquiera fue su culpa. Fueron maltratados de niños. Alguien tomó ventaja de ellos. La forma como el enemigo tuerce esto es intentando convencerlo de que fue su culpa. Te lo mereces. Si hubiera sido mejor, eso no habría sucedido. No crea esas mentiras. No puede evitar cómo lo trató alguien cuando era más joven. Si algunos lo dañaron, el problema no era usted. El problema eran ellos. Dios dijo, él será tu indicador. Dios vio qué sucedió. Vio la injusticia. Que si usted piense, nadie sabe lo que soporté. Nadie conoce la herida, la vergüenza, el dolor, pero Dios sabe. Él vio cada persona que levantó un dedo contra usted. Él vio cada noche solitaria, cada lágrima, cada herida. Dios dijo en Isaías 54, olvidarás la vergüenza de tu juventud. No te acordarás del reproche. Dios lo va a recompensar por esa injusticia en tal manera que ni siquiera se acordará de lo sucedido. No estará en el primer plano de su mente. Él va a ser su vida tan bendecida, tan gratificante, tan satisfactoria, que ni siquiera pensará en quienes lo lastimaron. Ahora haga su parte y perdone a quienes lo lastimaron. Mientras usted continúe afligiéndose por eso, les está permitiendo que lo sigan lastimando. Suéltelos. Lo que hicieron no cambia su identidad. ¿Aún es una obra maestra? ¿Aún lleva una corona de favor? ¿Aún está destinado a hacer grandes cosas? ¿Por qué no se quita las etiquetas que dicen dañado, maltratado, abusado? Póngase unas etiquetas nuevas. Aceptado, aprobado, valioso, obra maestra. Cuando hace eso, Dios promete que no solo olvidará la vergüenza de su pasado, sino lo llevará un paso más lejos. Isaías 61 dice, En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonor y reproche, poseerá el doble de lo perdido. Quizá le pasaron algunas cosas injustas, pero mantenga la fe. Debido a esa injusticia, Dios va a recompensarle el doble. Por lo que pasó, la persona que lo abandonó y dañó su corazón, la persona que lo maltrató, lo hizo sentir avergonzado, eso no pasó desapercibido. Dios lo vio y va a recompensarlo con el doble de gozo, doble de paz, doble de honor, el doble de satisfacción. Su vida va a ser más rica debido a o a pesar de esa injusticia. Ahora, esta promesa no nos hará ningún bien si nos sentimos avergonzados, culpables, mortificándonos. Enderece bien sus hombros. Levante su cabeza en alto. Nada que le hayan hecho, nada que usted haya hecho ha cambiado su identidad. Todavía es hijo de Dios Altísimo. Sus planes para usted aún son de bien y no de mal. Quizá tuvo algunas adversidades, pero realmente esos reveses fueron un ajuste para que Dios lo sacara con el doble. Conozco una señora que siempre luchó con su autoestima. Nunca sintió que fuera lo bastante buena. Esta inseguridad vino de haber nacido fuera de matrimonio. Sus padres no estaban casados. De niña vio en su certificado de nacimiento el pequeño cuadro que fue marcado donde decía ILEGÍTIMA. Esa frase se arraigó en su pensamiento. Durante toda su niñez, su adolescencia, se sintió inferior. Cada vez que trataba de avanzar en la vida, oía esas voces susurrando, no fuiste deseada, no eres valiosa, hay algo malo contigo. Ella vivió con esa sensación de vergüenza, indignidad. Traía puesta la etiqueta, ilegítima, inadecuada. Un día yo estaba hablando de que nuestro valor y estima no proviene de las personas, sino de Dios. Ella dijo, fue como si algo explotara en mi interior. En vez de creer esas mentiras que debería estar avergonzada, que no tenía valor, empezó a reprogramar su pensamiento. No soy un accidente, no soy un error, He sido seleccionada por Dios Todopoderoso. Asombrosa y maravillosamente fui hecha. Su actitud fue, no importa lo que mi certificado de nacimiento diga, sé que soy legítima. Dios Altísimo sopló su vida en mí. Hoy ella lleva una vida libre, bendecida, confiada, confiada llena de fe. Como Dios lo prometió. ¿No recuerda la vergüenza de su juventud? ¿Anda usted cargando alguna culpa? Vergüenza, pesadumbre. Amigos, hoy es su día para ser libres. El reproche ha sido quitado. La puerta está abierta, pero usted debe salir. Quítese las etiquetas negativas. Cuando el enemigo susurre, debería darte vergüenza. Conteste de inmediato, no, no hay vergüenza. He sido perdonado, he sido redimido, soy valioso. Si hace esto, yo creo y declaro que cada cadena se rompe. Dios va a recompensarle el doble por esa injusticia. Va a entrar a su tierra prometida y será la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir, hoy oh, amén! No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñen la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y él le llevará a lugares que nunca ha soñado.